0: 对眼看天下，争论多日、诡谲多变的美国总统大选，终于在川普同意美国总务署启动交接工作之后，暂短暂的告了一个段落。即使美国选举人团还没有正式投票，即使川普提出了选举诉讼，依然会持续进行。但是，除非有重大的瑕疵，否则应该都不容易改变整个选举的结果。就是拜登击败了川普，当选美国第四十六任的总统。然而，就算是拜登确定入主白宫，坊间对他的存疑依旧是不少。尤其是他在最近所公布的内阁成员的名单，有些人是很有意见的。那么，不管最后是哪些人成为拜登执政的得力助手，他们未来的一举一动都将会牵动着整个美中台的紧张关系，甚至挑动全世界的敏感神经，所以值得我们来深入了解一下。今天就特别为大家邀请到了资深外交官谢文吉谢大使，主
1: 持人好，大家好，以
0: 及美丽岛电子报的董事长吴子嘉吴董事长，也是我们的美国专家，一起来跟我们大家聊聊啊，董事长欢迎您啊、哦，好。谢谢我们现在叫做，即使川普呢同意了让拜登展开整个交接的工作，那么他在推特上，他语调都还是非常的强硬哦，表示他的法律战会继续下去。那么川普的阵营最终是会赢的，那他认为是如此。但是从最近这几个州的这个验票结果来看哦，包括川普总统他可能要大失所望了。他近日在接受这个美国福斯新闻的这个专访的时候，他就非常委屈的表示，这次的选举根本就是。科技的巨头跟媒体在主导整个话语权，还说他觉得美国没有新闻自由？哎，好像是台湾这个台湾的事件在美国上演哦，是不是？哎，其实这是一个非常严重的指控啊！本来大家还觉得是川普情绪性的发言哈，难免嘛哦，但是随着十二月三号哎一段录音流出来之后，这件事情就真的很令人吃惊了。我们在进入今天的讨论之前，我们带你一起来听听这一段最新流出来的录录音的内容。
1: That this is a president who knows he's losing, who knows he's in trouble,、uh, is sick, maybe is uh, on on uh, the after effects of steroids or not, I don't know, but he is acting erratically and desperately, and we we need to uh, 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 we need to we need to not normalize that.
0: 哇，我们看他刚刚这个人、嗯，这个人是谁呢？他是一个。朱克、啊，朱克是谁呢 ？C N N 的总裁哦，所以有人还说，哎，这个好像是台湾的，呵呵呃，总呃，这个旺旺旺的旺总裁啊？为什么呢？他在这个呃会议当中流露出来，他说呢，我们不能够 n o r m a l i z e 我们不能够用常理化来看待川普的演讲内容。他认为川普病了，他刚刚这样讲哦 ，he's sick 啊、哦，然后他可能有接受一些。类固醇的治疗，所以影响到他的这个、这个、这个、这个，呃，影响到他的行为不稳定，而且他有那种绝望的感觉，所以呢，他会有这样的一个、一个这个发言。所以就是说 ，C N 认为不要讨论川普的发言。谢、嗯、大使，你有看过这种情形吗
1: ？其实美国的媒体哈，实长久以来就各有立场。那么电子媒体也好，这个平面媒体也好，都各有立场。那 CNN 事实上跟这个 Trump 的关系一致都不好， CNN、是
0: Trump 的仇家吧？仇
1: 家。那一些自由派的报纸，像 New York Times 啊什么，长期也都在批评 Trump 的啊。所以美国的媒体其实长久以来就各有立场了。那只是说 Trump 跟媒体，尤其是除了 Fox 新闻以外啊，大部分的主流媒体啊。他们的关系都破裂了，是是,是，所以这次，呃，可是 Trump 从来他就是用强势的姿态在挑战媒体，他当着这个记者，当着全世界的这个观众面前啊，常常指责这家媒体是假新闻，那家媒体假新闻。所以我觉得他们之间是积怨已深了
2: ，怨已
1: 深、嗯，不过美国本来就是这个样子，啊、只是说我们过去因为美国有 Hollywood，、嗯、有美国的强势的这个哈、啊、这个话语权以后、啊、我们总把认为很多事情在美国不可能发生。是嗯、可是这些事情，我觉得不只是今天存在，嗯嗯嗯、我觉得过去来就长久就存在了。是，只是 t 普 u 这位总统呢，他通常都是直球对决。他很多过去能够好隐晦的事情哈，到了碰到只要碰到川普先生以后呢，都变成哈大直大白话，赤裸裸的，就是对抗，就是黑白分明的这样子的一个情况。所以我觉得今天有这样子的这种哈，呃揭露哈，我也不觉得意外，
0: 不觉得意外。其实呢，川普呢，当然就 CNN 是他的最大的仇家。全美国本来只有一个呃一个媒体叫做福斯新闻哦。是对他是特别友好的，所以他也后来在川普在过去这四年，等于是他的御用的媒体。可是这个福斯新闻的老板 Murdoch 梅铎之前呢，在选前或者也好像开始跟川普有一点啊这个局龉哦、啊，最后呃他也认为说福斯没有挺他，但是没有想到最近的我们刚刚所看到这段访问呢，是后来呢呃川普最喜欢的福斯的一个女的主播叫做 Maria Bartiromo， 是一个从他以前在那个 CNBC 呃时代就。很喜很喜欢的一个女女性的主播，她就接受了他的这段访问，他还跟这个主播说：“哇，你好勇敢哦、喔，竟然能够还来还来访问我，因为现在都没有媒体愿意来来来访问我，来报道我了。”那我就这个骄傲，请教吴总，我们最近有看到，呃，最近《自由时报》转发了一篇标题为“拜登创造五大不思议”啊，美国主流媒体到现在都没有来分析这则新闻哦，没有来分析这则外电报道。那么其中一点就是说。拜登几乎是丢掉了所有领头羊郡哦，领头羊的地方哦，但是却赢得了这次的大选。那我们现在就从各州的得票数来看哦，我们知道这个川普啊，首先呢，他获得了这个最多的就是德州有获得了三十八票哦，甚至你看 Ohio 哦，人家说得到 Ohio 的人就得得得天下啊、哦、，Ohio 州的这个呃选举人票他拿了十八票。还有这个北卡罗来纳州，他也拿了十八票。那么佛罗里达州呢，他更是也拿了二十九票。哎，感觉你看红色是川普，川普感觉很厉害啊，但是最后他去选输了，那就这让很多的川粉很难接受。不知道吴董你怎么看？为什么川普他这个是不是叫高票落选？
2: 可是上次这个川普在在二零一六选举的时候情，上一届的情况很相同啊，他也是，也是一样啊，他也是第一票当选，当选对，对不对？所以这是美国的这个投票制度的一个特征啦、啊。是是是。那这一次川普输是输在哪里的？他认为是输在这个所谓的邮寄通信投票，哦，<咳>是这个 mail-in vote 这部分啊、嗯，让他让他大败、嗯。那这个大败的真正的理由是什么东西？我认我认为应该是主要是经济跟疫情的主要的影响。是啊，这是。呃，结构上他必须会败的理由了。但是另外一个你反过来看的话，其实川普是胜的。川普拿到的七千两百万票，这是美国历史上有史以来最高的投票率。然后最高的败选人得到的普选票。哦哦。这个是非常了不起的一个事情。然后你再反过来看到今天，最后我看到昨前天这个拜登接受的这个汤姆斯弗雷曼这个《纽约时报》的专人作家的访问。他谈到了所有的内容，有二分之一在谈这个七千两百万票的选民，我要如何照顾
0: 、哦？所以你就知
2: 道，哦、然后再谈到了有特很大的篇幅要谈到共和党控制的参议院，我要怎么样跟他合作？重点都在这上面，嗯、这两个人，所以所以,所以你就知道，他
0: 好像展现他积极哦， is not happy,
2: 我对他不是一个快乐他，他想到
0: 说，哦，这些不支持我的人，我要怎么样？照顾关照到你们，嗯、还有那个，其实他心里最大怕的是参议院、嗯
2: 。他参议院，他根本就他的结论很简单，在整篇的 interview 里面的专访里面的结论说，如果我们不能一起工作的话，我们会变成在 trouble 里面、啊、是美国会陷入危机啊、嗯，这个是一个不是普通的。正常的一个快乐当选的一个总统的一个一个表态的文章，嗯这是所以你再反过来看刚刚大使的时候提到的谢恩这个谢恩这个故事，那我们做新闻的人会强调，哎，怎么会有这种东西？谢恩老板
0: 没有胜选的高兴，不是
2: 他会他会故意丢这个丢丢这个录音带出来干嘛？哦，他表态给谁看？啊、哦，所以这是一个表态的一个策略。哦 CNN 是告诉你说，我帮你拜登多少忙，我在整个反川普的主流里面，啊、我扮演了一个 Pioneer 的成功的角色。哦、是是是,是，现在要进入分赃的阶段、嗯、你知道吗？我是帮
0: 你选的、啊。啊
2: 对，所以这里面是这里面是一个非常重大的一个斗争的开始哦、喔，所以先恩这个动作是代表了他是在这里面扮演了一个 driver 的角色，主导者的角色。啊！现在跟拜登要人情以外，是不是还有跟其他的重要其他国家要人情？我们不知道。但是痛打了川普一顿，而且这个打的目的他很精准哦、喔。他说他吃药，你知道吧？吃药什么意思？你知道吗？是啊，他健康有问题，是
0: 啊，而且他讲类固醇
2: ，那那是什么意思？你知道吗？把2024要打掉，他的目的不是光是打败的川普而已，要把川普打掉2024的可能性，这是更大的目标
0: 。哇，这个吴董果然是见过大山大水，这个政治政治的这个行家哦。那我们就我们就特别注意到哦，这个。大使，我要问你哈，一号我们看到白宫的这个圣诞派对上，就川普就刚刚在暗示了，哎，我二零二四啊，我必须再战二零二四。那他是跟现场的所有共和党的议员来说，也自己的和团队本来是想要再拼四年，但是如果没有办法的话，我只好跟大家我们四年后再见哦，再续前缘。被外界解读，他就是要再去争取白宫的宝座，但是美国。盖洛普的最新民调说，川普的人气从选前有四十五那么现在下降到了四十二那么反观拜登，他现在好像明显呢，他好像是已经胜选了嘛啊，他的这个支持度就直线上升。所以请教谢大使，您认为川普的高人气会能够持续多久？那么他如果连任失利，他真的有机会再进入白宫吗？他有必要现在就宣布他要再参选二零二四吗？
1: 我觉得他已已经等于说是跟外界已经讲清楚，他是要选二零二四。而且我觉得他的人气啊，将来是高还是低哈？啊。这个现在很难预测，为什么？这要看美国未来正正这个整个这个国际美国情势跟这个国际情势的走向。是。可是我觉得 t 普的机会还蛮大的
0: 。蛮大的。二
1: 零二四还蛮大。啊哈啊
0: 哈啊。因为
1: 。特普这四年下来，哈，他已经成功的把美国这个社会，哈，各种呃的矛盾，哈，通通把它激发出来了，而且是高度的对立。譬如说种族矛盾，老早就有了，可是美国过去没有这种阶级意识的矛盾啊，嗯，可是阶级矛盾也出来了。美国这种地域矛盾以前不深啊，嗯，可是现在变成这个这些红州跟蓝州，哈，嗯，这些不同地域的地域矛盾也出来了。另外还有一个矛盾。我觉得就是世代矛盾，嗯也就是年轻人不同年纪之间哈，对于政治这些矛盾，我提的倒不是说民主党跟共和党之间矛盾，而是基本价值的矛盾。所以这些基本价值的矛盾，过去隐藏在美国社会里面，没有经过他的领导人去激发，嗯，可是这一次这特普是四年下来，把这个美国的所有这种矛盾哈，基本上都激化，而且哈产生对立，嗯，像美国这次在计票的时候啊。两个党都在抱怨了，然个抱怨什么？其实蛮蛮恐怖的，就是说他们收到了很多哈电话的威胁，还有很多计票员，还有很多这个负责这些哈省这些这些哈选举的官员哈家门口被人家这些啊家的地址被传出来，然后人家跑到他家门口去这些示威，是这些事情啊，在美国过去不太见到，可是因为这一次哈 Trump， 而且他坚决。给予这次总统大选给予他的一个合法性的一个承认，他的正当性他都不承认。嗯，他到现在讲，基本上这个选举就是有很多的这种哈选举违规。所以这次选举对他的共和党讲说，我们的总统席位是被偷走了。
0: 对，偷被被偷走了。
1: 所以维持这样子的一个能量，以及美国现在社会基本上的哈一种哈。对立的情况的，哈、嗯，是，我认为川普二零二四机会还蛮大，蛮大
0: 的哈。那吴董，现在大家就除了猜测川普会在拜登就职典礼那一天就抛出震撼弹，举办一个盛大宣布本人再战二零二四的记者会、嗯，他就是要跟拜登分庭抗礼之外，我们也特别注意到了日本《富士晚报》上有一天呢、啊，有一篇头版啊，我们看，篇幅很大，由日本的评论家宫崎正弘所撰写的文章。他说，川普为了不让拜登有机会逆转他任内的重大决策，他会在任期最后这几天做出惊人之举，其中一项就是闪电出访台湾啊，电击访台哦！哇，这个猜测很大胆，不知道吴董你怎么看？川普会不会受到日本川粉的鼓舞，真的来个卸任的亚洲之旅，火速拜访日本、台湾呢？
2: 不可能，不
0: 可能、啊，这个绝
2: 对不可能。因为川普这个礼拜已经做了非常大的事情了、啊，他呃在中东已经挑起了战火嘛，他已经呃不管是谁了，现在目前没有人宣布，但是已经狙杀了这个，派出暗杀部队杀杀掉了这个。呃，伊朗最最有名的核武的核武的科学家，是、嗯、那这个事情已经引起了现在现在中东的战火一触即发，嗯，所以说伊朗跟这个中东跟台海啊、哦嗯嗯，当时都是所谓的让他能够刺激选票的一个。提高美国内部团结的一个重要的选项、嗯嗯。那这个选项目前来讲的话，已经转确实转到伊朗去了。是，而且这个事态的發,发展中、嗯嗯嗯，所以伊朗的这个呃中东事件会是主要的全世界的这个冲突的主流了。是，嗯、那台湾来讲的话，不可能的理由有很多，嗯嗯、因为台湾也不希望这种事情发生。嗯、我们蔡英文总统胆子很小，他不会希望这种事情发生。哦哦
0: 哦、没有，现在可能这台湾牌在目前也是暂时告一个段落台湾牌已经这个完成了阶段性的任务，再他可能要注注意到就是刚刚吴东讲的中东地区，但是我们在想，不管川普有什么打算，最终现在掌管白宫未来四年的人恐怕还是拜登嘛。那么最近拜登已经开始公布了他的内阁成员名单，那么有些共和党的人士就认为这份是精英名单了，这个学经历都非常好看了，都常春藤盟校毕业的啦，其实跟人民跟社会是脱节的。那么有人说这份名单大多都是奥巴马时期的老面孔哦、喔。吴董，哎，老师，您怎么看拜登正营的人选啊？是不是有的人是大使有交手过的？那吴董您怎么看他这次公布的人员名我们、
2: 嗯、我们我不是很熟悉，但是我们比较熟悉的名单，最重要的就是他的国务卿了、啊，因为这个跟台湾有关系。是是是,是。那国务卿 Blinken 这个人本身，他是跟着他是非常传统的，而且跟着这个。呃，拜登呢有好几十年，是，所以，他根本他根本就是拜登的分身，嗯，嗯根本就百分之一百的拜登，的这个、嗯嗯、这个子弟兵了、啊、哈、嗯嗯。那所以，那这个名单来讲的话，他们本身呢、啊、在这个外非常熟稔着全世界的这个外交体系的运作，嗯，所以他们不会有像呃川普这种出格式的表现嗯，嗯，但是他们目前来讲的话。目前来讲的话，看起来外交是是优先，现在是内政是优先，是是。所以目前来讲的话，这个名单现在目前看起来的东西呢，只是一个第一波的在国安啊、外交啊这些的系统，这个并不是非常重要的。是哦。它更重要的事情是说，是什您刚刚前面一个议题就是说，川普会不会再选二零二四？嗯，川普的民调是不是下滑？是。川普暂时会下滑。嗯，但是一旦拜登。碰到困难的时候，因为这困难立刻就来了，有两大一两问题、嗯，一个是经济失业率的问题一、就是，一个就是疫情的问题，嗯、这两个事情呢会在他就职之后立刻就发作，嗯、而且参议院控制的这个呃由共和党控制的参议院、嗯，绝对不会让他有一分钟的好日子过、嗯嗯，让他非常难过的活下去，嗯嗯、所以这个拜登的面临到是极度的困难。那这个困难出现的时候，这七千两百万的川粉
0: 对就会回头
2: 过来怀念川普，所以川普是一个最大的在明年在美国社会在再,再度进入紧张关系时候的一個,一个一个一个新的希望。哦，所以在拜登在接受《纽约时报》专采访里面的時候，他讲了一个很重要的话，他说：“我希望跟参议院多数党领袖合作，但是这个合作是希望。”等到这个川普的影响力已经离开以后，哦，就川普影响力如果继续在共和党内的话，那拜登。应该没有好日子过。美国将来的内乱、内战跟分裂，大概也是势必难免的事情。是
0: ，那其实我们刚刚讲，建老师也在讲拜登的那个名单。首先，他是需要参议院的这个通过嘛，嗯嗯对不对？我们很多人说，哎、欸，你看看他的这个内阁名单，看起来好像兼顾了这种种族啊、性别的多元的执政团队。但是共和党的参议员哈， c t t o 卡顿科顿，他就形容，哎、欸，拜登的团队像是被一群。喜爱大猫熊的人可以团团包围住啊、哦！喜爱大猫熊，就大约讲的，你们都是亲中的人哦。所以未来这个美国的对中政策，可能只会更加的软弱了啊、哦！有人就这样，共和党就这样讲。那么最近 C N 就有报道指出，民主党在大选期间总共收到了超过三点二亿美元的。亏钱呢，共和党这样说了，相当于是超过了新台币九十一亿的资金。那么其中有一半几乎都是给了拜登的匿名捐款哦。嗯美国各界就怀疑，哎，这些钱或许就是来自中国大陆的，甚至有人就担心拜登的阁员会受到大陆金主的影响。季大使，您怎么看这则新闻？那感觉这个拜登还没有上人，大家就急着把他当成是卖美集团的首脑了，首<笑>脑了，会不会这样
1: ？我我觉得，我觉得我还是基本上相信美国人的这个爱国精神啦。<笑>那就是说，他会不会说拿了外国外国政府外国人的钱哈？呃，就替外国人、外国政府的，我基本上还是比较持保保留的看法。可是，我觉得将来出在基本上的基本的出发点的问题，因为因为 Trump 打中国大陆啊，打大陆哈，他是用违反国际法。跳过国际组织规约的这种方式啊，来打打这个大陆、嗯嗯嗯。那这一点的话，我不认为拜登他们这一群这些外交跟国安的幕僚会、嗯、会愿意做的、嗯。比如说现在 WTO 他们这些这些这些这些里面的人员就说啊， WTO 已经死了，是因为美中的贸易战。嗯，从美国角度，他整个发动这攻击的手法，完全把国际贸易法规丢在一边了。是，哎，而且美国在创普的时候退群专家啊，你只要跟我美国利益不合，我不管你国际法怎么写，国际规则怎么写，我就退出这个国际组织了。嗯哼。可是川拜登跟创普的将来在外交手法上最大一条是，拜登他们这一群人是遵守国际法的。<笑>那他只要遵守国际法，他很多像川普用的这种啊所谓的非常手段，我说非常手段比较客气，其实是用违反国际规则的手段哈、啊，来制裁单一个国家的手法、啊，可能啊拜登这个新的政府就做不到。光这一点，我觉得他们就逃不了未来哈、啊，川普所算里的哈、啊，反抗拜登政权的哈、啊，这个整个的共和党联军啊对他的联手攻击。嗯。那所以拜登事实上他已经。讲了，我们这个跟美中贸易协定好，第一美中贸易的第一段协定，各种关税所有的措施啊，它都会维持不变。嗯。维持不变，也就是说，我现在还是维持现状。嗯可是他不会有像川普那样更进一步的攻击性的行为啊！今天又宣布说，你这個共产党党员跟你的家属就不能到美国来了。嗯。然后我要再限制你，你这些是呃有所谓涉及到新疆或者是台湾或者香港的人啊，嗯，我就对你自行这个个人的制裁。是。这种可能在拜登的政府里面看到的会比较少。可是光这一点，嗯，我想拜登就逃不出哈。嗯。将来是被。共和党哈，呃，支持川普这台做法的人哈，对他的严厉的攻击，说你们都是一群哈，呃，第一个你软弱。第二个，你们根本就是拿了大陆的钱。Panda lover 哎，你是 Panda Lover， 你根本就不敢去挑战。<笑>然后呢，你甚至你拿了大陆的钱。<笑>我想这些将来哈、啊，对于拜登 d e 这个政府的这种指控啊，是<笑>，我觉得会层出不穷。这
0: 样子啊，嗯、那吴董你怎么看？先不管他亲不亲中啦，撇开这个议题，那拜登的内阁的，其实还的确是还有一些亮点嘛，很很难像这一次，哎，就出现了一个财政部长，女性，情报投子女性。白宫的发言人团全部都是女性，这样的名单看得出来，拜登是希望执政团队是智力与女力的结合。我懂你怎么看拜登这样的安排？清点这么多的女性，而且都是在这些很重要的位置上
2: 。不财政部长，呃，是非常有名的这个。联准会的金融这方面，联准会的主席的，那是实力非常强的啊，而且最没有争议。是，但你刚刚讲到一个最重要的问题，就是他参与要通过人事，是是，所以他什么样的内阁名单呢？啊，他最后现在就是一直被检验了嘛，媒体也不断检验说你们有做多少生意。叶伦
0: 是被被川普 fire 掉的，是
2: ，但是他个人声望很高
0: ，是，可他的专业跟声望确实
2: 是很高。那以他这种声望来讲的话，他我觉得还有还当然还有还有参议院的关系啦，因为川普派尔调不见得共和党参议院会愿意配合的哈，这个是。所以，我刚刚提到的，拜登现在最关心的事情就是说，到底川普什么时候会离开共和党？对，影响力离开共和党的参议会、参议院，因为这是关键的问题了。是是是。所以，这这个人事安排这一波看起来还好、啊，我觉得还不是真正的他最大的挑战。是。他真正最大的挑战是他执政一段时间之后，嗯，如果不能够把。所谓的失业率的问题解决掉，不能把美国的这些所谓贫富差距问题解决掉，那他就一直在强调这些呃民主党要有一定要设法去争取到。都市 c i t y 以外的 suburb 这边的选民，这郊区选民呢、啊，他希望一定要争取百分之二十到三十回来，才是他真正能够确保他的政权的基础。所以现在这个其实他们这个选举啊，还没有结，还没有结束，还在继续发展中，就是轻中不轻中、啊、因为现在目前的美国的 P R Research P U 调查里面，大概还有七十几趴的人是对中对中国大陆。是持反对意见的是，是比较好感度比较差的。差在这种情况之下、嗯，我觉得美国的政,政治人物是跟着民,民意走,走所以他要玩单独是突破、嗯、啊，强渡关山去轻舟的可能性，我觉得也没有
0: 。是，拜登是美国史上最高龄的总统了，他今年七十八岁了，所以一般都认为他只会当一任的总统哦。在这四年的任期中，为了民主党。二零二四年的选举，他可能多数的心理应该都会放在美国的内政问题上嘛？哦，那么对于川普所留下来一些对抗中国的问题，谢大使，您认为拜登会如何处理？
1: 我觉得基本上他会比较强调在价值面的，价值，因为民主党的话是比较强调它的价值，所谓的普世价值，尤其在人权方面，在这个这种哈遵守国际规则方面。我们来看美
0: 中新局啊，那美国这个现在的拜登以及、呃、中国大陆的呃领导人习近平，他们在一些一些的议题，美中未来的新局方面，有哪些会持续现在的一个状态？是不是经贸议题？大家继续的来这个重新的再一起来再继续谈下去。那么像南海的争议啦、台湾的问题啦、香港问题这么些激烈的问题，还有科技的问题，这本来就是这个美国最在意的，他就觉得中国大陆是一直用科技来窃取一些情报什么的，是怎么样？你你就会觉得，比如说以南
1: 海哈，比如说以这个南海啊，还有这些香港的问题来讲哈，或者说呃新疆的问题啊，香港跟新疆的议题来讲。我觉得拜登政府的出手会比较重，因为他强调是人权。强调是普世的人权、哦、是是民主价值、哦哦、这一些哈，那、嗯、南海的议题哈，还有一些这个区域冲突点的问题哈，嗯、这种军事安全冲突、嗯，我觉得哈也不会比特普的时候弱
0: 。哦、嗯，为什么？因
1: 为拜登主张的是要恢复哦美国的整个哈世界的领导地位，嗯、另外一方面呢还要重建他的美国的这个全球联盟。嗯、是，比如说他要顾及到盟邦的利益的话哈、嗯嗯，那他在南海问题上他会可能出手就会比较重。嗯、那么比如说在伊朗的问题上，他顾及要盟邦的立场的话，他的出手也可能会比较重。嗯、那所以在这些这个这些意图上我觉得特朗普哈呃这个拜登的这个跟中国大陆哈或者跟世界他原来的这个敌对手之间的各种冲突哈、嗯嗯、各种对立啊不会减低,低，而且会加强、嗯。可是他的属性上会改变、嗯，他的出发点不会说。我今天川普讲，我就是为美国第一啊，嗯、我美国利益第一啊。嗯、川普不会讲、嗯，拜登不会讲，拜登说我们捍卫的是人权，我们捍卫的是是是民主民主。那么我们呢，今天是捍卫的是我们盟邦的价值、哦，盟邦的利益。嗯、可是呢，同样它都是有师出有名，是。可是呢，就是因为师出有名啊，它可能它的出手啊，不会比川普小
0: 。那界大使就是讲到民主嘛，哈、嗯嗯，我们知道说这个美国标榜的就是民主嘛、自由嘛，就、嗯、是 b u s w o r d 在美国你只要讲了好像这两句话，这两个字就全部都通了。《经济学人雜、哦》杂志啊，从二零零六年开始就有一份叫做《全球民主调查》，显示目前全球的民主正在倒退当中。所以呢，拜登日前就表示，他在二零二一年要召开一个民主峰会。哦，这当然就是一个展现美国致力于跟海内外整个推动民主进程的一种举动。但是很多人都更把这个峰会看成是美国未来打算要跟谁亲近、打算要跟谁疏远好的一种大拜拜的活动。谢大使，你怎么看？台湾有可能会在受邀的名单当中吗
1: ？我觉得蛮有可能的哦，蛮有可能的。哦、可是。用什么方式哈？我觉得是会不一样的，因为因为美国主张呃，这个国际社会哈，很多活动哈，过去也都有邀请我们台湾去参加，比如说我们也是我们也是 WTO 的会员啊，我们也是 APEC 的成员啊
2: ，只是说
1: 他用邀请你什么人去，用什么名义去，那我觉得。像,像拜登，他要参参加这个世界，他要举办这个会议啊，就已经显示了将来他的对外政策是价值导向的
0: 。这个价值导向啊，他第一他出的
1: 第一手就已经看出来了。那光这样子的一个活动啊，其实会让他的盟友通通归队，可是他的敌人呢也通通受到威胁。哦好。所以特朗普不可能像放弃像。拜登啊，不，我说拜登哈，不可能放弃像 Trump 哈、啊嗯、过去这样子强硬的政策，不可能的，能嗯、因为他如果放弃的话，我想哈、啊，他正好给了 Trump 哈、啊、将来挑战他的很多很多借口。哦
0: 、是是是。所以
1: 美国其实这个这个国家啊，有人说啊，它是一个要寻求敌人的一个国家，<笑>就是说 f u l l seeking。为什么呢？因为美国其实它一个移民社会，寻找仇家。哎，它是移民社会，他在外面哈、啊、要。恩怨分明，有恩必报，有仇必有仇必报这样子的情况有助于美国内部的稳定跟团结，所以我觉得这是美国外交政策一个传统，所以你看美国即使是说哦，今天这个冷战已经结束了，俄罗斯已经。苏联已经瓦解了，美国的用兵跟美国在全世界的强势的外交跟安全作为从来没有停止啊，没有停止啊。所以我觉得今天不管是民主党主政也好，共和党主政也好，我想这个他们本身的一个战略的一个利益啊，不会放弃。嗯那将来我不认为他会完全就是说像我们国内有一些个啊，他完全跟大陆哈会更改善关系，那把我们的角色放低哈，我倒不怎么样看法。
0: 美国跟中国大陆都是世界上非常大的经济体，不过在这次新冠肺炎冲击了全球经济市场，造成百业萧条的同时，跟大国维持好的关系也是很重要的事情。不过，澳洲政府最近跟中国大陆好像关系不太好啊、哦，连带就影响了经贸的往来。吴董跟这个澳洲有做过大生意，吴董你怎么看中澳之间的冲突？
2: 这个第一个就是说，澳洲是全世界第一个指出新冠肺炎的来源是来自于中国，而且要派人进去检视新冠肺炎的这个当时的发生的原由，包括有后续的一些态度，都对中国非常严厉。嗯嗯，这是全世界第一个这个国家。然后后来到最近又参加了所谓的四国。呃，四国联盟是，但是这美所以在在东京有这个四国的安全对话，嗯、跟蓬佩奥本身、嗯、有有有这个印度、美国、这个澳洲跟这个。呃，日本，那这个都是在这个整个对中国来讲的话，是极度极度很极大的恶意。那在极大恶意的情况之下呢，我觉得中国就是在利用中国大陆利用这个美国的交接期的过程当中，开始报复、嗯嗯。哦，开始报复这个打简再简单一点的讲法就是，他是教训澳洲给美国看，啊、哦。所以就直接就教训澳洲啊，因为你你经济上你要靠我啊，然后你军事上你要跟我对抗啊，外交上跟我对抗啊，所以他就这是一个 taste water， 他测试看你美国有多大的决心，所以就是修修理澳洲来当作一个标准。嗯，那你看到休矣到今天为止，美国有没有正式的提出具体的保护行动？嗯，没有啊。澳洲只做了一件事情，说澳洲的总理说他要跟这个 WTO 提出申诉抗议。对，那有个鸟用啊，什么用啊？就被打了一巴掌，打得很惨。现在澳洲现在参加了这个 RCEP， 照样被打。嗯，所以你就知道说，中国大陆也不是闲到那边等着挨打的。嗯，所以中国大陆知道。拜登的中美关系也不也不是以他中不会让中国大陆有多少好日子过。那，与其等你来打我，不如说我先主动出手。所以，我看到最近几件事情，一个是修理，一个是打击澳洲的经济，是一件事情。嗯嗯嗯、另外，第二第二个，在香港采取极端的行动，嗯、他关押的黎智英等等的反对人士，嗯嗯、他都是在做一些注入。这个美国联邦的，或是美国的价值的一些的重大事项，都主动出手。你看到没有啊？然后他对华尔街施出几级很大的善意，他开放一大堆的这 security 证券的执照、金融的执照等等等等。一一边他是他是开始啊、哦，恩威并施两手策略。所以他这个短暂的这个几个礼拜之间呢，他开始开始有拒绝行动。哈，所以所以这个你就知道说是澳洲只是。一个要破解这个所谓的美国要跟盟邦合作的一个威慑的一个作用的一个第一个先行指标
0: 、哦。哇塞哈，真的是厉害哦！最近新加坡前驻联合国的大使马凯说，他推出一本新作，书名叫做《中国赢了吗》，就是挑战美国的强权领导嘛。好，那马凯说，就特别在中文版的序言当中哦，他写给台湾一段话。地缘政治三铁律提醒台湾处在大国周边的生存之道：第一点就是大国不会容许周边有敌对势力的存在；第二点呢，大国的选择总是以自身国家利益为优先嘛啊；第三点则是处在大国的周边，小国呢你必须要掌握先机，时时保持敏感度。哦，美国总统大选的确让全世界的人都跟着亢奋了好一阵子了。但是随着现在选举的落幕，我们是不是也应该冷静的看清楚自己所处的世界位置啊？在目前这个浑沌不明的时期，为台湾的未来先谋好一条阻力较少的出路吧。今天也非常谢谢谢大使跟吴子嘉董事长来到节目当中，和我们做了这么多的分析。未来还有很多的这个国际间的最新情势啊，也请您跟我们一起持续的关注下去。以上就是今天的《慧眼看天下》。更多重要的国际局势消息，内以及它背后的内幕角力，请您持续锁定。同时，也欢迎您上 YouTube 网站来订阅以及分享。我是黄宝慧，我们下周同一时间再会了。